0: Problème de concentration, de calcul, d'écriture Que faire face à un enfant qui a des problèmes scolaires À quel moment faut-il consulter Est-ce que les neurosciences peuvent nous aider Ce sont les questions que nous allons poser à nos invités. Les invités, Grégoire Borst, vous êtes professeur de psychologie du développement à l'université Paris-Cité, bonjour. Bonjour. Euh, Elsa Lévy-Prudent, vous êtes directrice adjointe des écoles sérène pour enfants avec troubles 10 bonjour. bonjour. Et Sylvie Colombier, vous êtes psychologue et vous recevez des familles dont les enfants ont souvent des problèmes scolaires. Euh, quels sont les problèmes les plus fréquemment rencontrés par les familles qui viennent consulter chez vous
1: les problèmes sont très divers parce que déjà, tout dépend si la demande est venue de la famille, des parents, ou si la demande est, devenue, est venue de l'enfant ou de l'adolescent. Et donc, en fonction de ça, les problématiques vont être vraiment euh, très diversifiées. Il y a des enfants qui ont conscience de ne pas y arriver à l'école, et tout âge, puisque moi, j'accompagne déjà en moyenne section de maternelle. Et j'ai des petits bouts qui disent, ben non, moi, j'y arrive pas. Voilà. Donc, ça crée, vous pensez bien, de l'angoisse générale de toute la famille. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il est nécessaire de prendre en charge toute une famille et non pas simplement un enfant, pas simplement l'enfant. Donc vous voyez, ça peut venir de l'enfant, et à tout âge on le retrouve, ou les parents qui à un moment donné, eux, ont un stress particulièrement aigu parce que euh, l'enfant est moins bon dans une matière ou que le système éducatif a pointé que s'il veut faire telle école, il y a aussi... Il faut quand même parler vrai et dire qu'il y a une pression de certains établissements et du système. Si on veut faire telle école, sans forcément faire les grandes écoles, il convient d'avoir des bonnes notes dès tous les bulletins vont, dès la cinquième, quatrième, tous les bulletins vont être pris en compte. Si vous voulez, pour le passage... Euh, – Il y a l'angoisse euh, de Parcoursup aussi. – Voilà, ah oui, sans, voilà, <rire> oui. oui. – Est-ce que c'est utile,
0: euh, c'est vrai, euh, un enfant qui a des problèmes scolaires, euh, est-ce qu'il euh, faut forcément aller consulter C'est forcément euh, un problème d'ordre psychologique ?– Non,
1: pas forcément, absolument pas forcément. Tout est dans la façon dont l'enfant et la famille vivent le problème. Heureusement qu y a peu, que tout le monde va pas consulter euh, un psy. – Oui. – Non, non, pas du tout. –
0: euh, – Une question, euh, est-ce que, euh, on parle beaucoup des problèmes des écrans, euh, les enfants ont en moyenne un smartphone hein, à partir de, bon, en moyenne à 9 ans, enfin, assez, euh, assez, ça peut être assez effrayant, est-ce que c'est une recommandation que vous faites de limiter les écrans euh, lorsque vous voyez des familles Est-ce que c'est un problème, on en parle beaucoup dans les médias, mais finalement est-ce que c'est un problème, est-ce euh, est que c'est le problème
1: ?– ah, Pour les parents, c'est le problème. Quand je fais euh, les séances parents-enfants, à partir de la cinquième... J'ai systématiquement, qu'est-ce que je fais pour les écrans Est-ce que je confisque le téléphone le soir Est-ce qu'il n'est pas dans la chambre Oui, oui. oui le, problème, le problème, je l'ai tout le temps.
0: Euh, Elsa Lévy-Prudent, vous êtes directrice adjointe des écoles Sereine, euh, pour euh, avec des, des enfants pour troubles 10. Euh, vous, avez, vous dirigez une école, des écoles spécialisées. Euh, C'est assez nouveau, non Est-ce qu'il y, y avait des écoles spécialisées avant pour, pour les enfants ayant des troubles de l'apprentissage Ou est-ce qu'on gérait plutôt ça avec justement des psys, des, des orthophonistes euh, C'est quelque chose qui est en, en, en croissance
2: Alors, en croissance, oui, parce qu'aujourd'hui, ils sont mieux dépistés, les enfants. Donc forcément, il y a plus de besoins, parce qu'au moins, ils sont compris, ils sont identifiés. Donc on sait qu'il y a des besoins. Après, le CRN a été créé en 2008 et en effet, on est, effectivement, on est la première école. Aujourd'hui, on en a 5, bientôt 6 à Marseille. Euh, mais la question, votre question, on travaille aussi, ils ont aussi besoin de rééducation et ça, c'est les professionnels de santé qui continuent d'être nécessaires euh, pour les élèves. Euh, les orthophonistes, vous les avez cités, mais il n'y a pas que. Les ergothérapeutes, les orthoptistes, euh, il peut y avoir les Est-ce que vous conseillez,
0: euh, est-ce que vous organisez euh, des bilans Souvent, les écoles demandent aux parents euh, est-ce que votre enfant ne euh, pourrait pas faire un bilan Est-ce qu'il est faut faire ce, un bilan Alors, un bilan, euh, on ne sait pas de quoi, quoi forcément on parle. Voilà, hein. Ça peut être un bilan, euh, euh, un bilan pour euh, voir si l'enfant euh, a un QI euh, très développé. Ça peut être un bilan pour savoir s'il a des difficultés, s'il est dyslexique. Euh, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous pouvez. Recommander Est-ce que vous organisez vous-même de ce type de bilan
2: Alors, La question est complexe, <rire> je vais essayer d'être synthétique. Euh, nous, de point de vue pour nos élèves, oui, on va demander ce qu'il y a des bilans qui ont été effectués parce qu'on va avoir besoin qu'il y ait un diagnostic qui a été posé, parce qu'il faut faire la part des choses entre troubles et difficultés, qui ne sont pas les mêmes choses. On peut avoir des difficultés sans avoir de troubles. Euh, et réciproquement, potentiellement. Euh, mais, euh, donc oui, et après, au CRN, nous, on a également un centre de diagnostic qui réalise des bilans neuropsychologiques, mais à large spectre. Parce que là, vous avez parlé du QI, le WISC, donc un test, un temps qui commence à être un peu connu, et qui est une toute petite partie. Maintenant
0: quand term... on a un enfant à problème, forcément, il est surdoué. Voilà,
2: déjà, <rire> alors que, c'est en effet un sujet. Euh... Alors que, bon, en tout cas pour nous, le fait d'être intelligent n'est pas un, un problème. Hein. Il n'y a pas il y a des enfants qui peuvent être nourris, qui, être nourris, qui ont besoin d'être nourris. Mais en tant que ah. tel, avoir un QI élevé n'empêche pas d'avoir potentiellement même un trouble euh, qui pourrait, lui, pour le coup, être gênant pour la scolarité. Et c'est pour ça qu'un whisk, un test de QI, ne dit pas grand chose. Par exemple, un test de QI ne peut pas évaluer si un enfant a un problème de lecture. La lecture n'est pas évaluée dans le QI. Donc on peut avoir une dyslexie très sévère et avoir un excellent whisk. Donc ça ne permet pas d'avoir ce, ce, ces réponses précises. Euh, donc oui, nous, on va avoir besoin de bilans qui, ont, qui sont établis par les professionnels de santé de première intention, souvent des familles. Un orthophoniste, quand un enfant a un problème de langage, oral ou écrit, donc à l'oral ou quand la lecture, l'orthographe. Des psychomotriciens, quand il y a des problèmes de praxis, de, de gestes, de gestes de l'écriture, de coordination, de repérage dans l'espace, dans la feuille, ce qui va gêner scolairement. Euh, les psychologues... Euh, ou spécialisés en neuropsychologie qui vont avoir pour les problématiques attentionnelles notamment tous les tests attentionnels, exécutifs, voilà. et puis euh, c'est les, les ces bilans oui qu'on va nous pouvoir demander pour euh, au, au moment de l'admission euh, des élèves mais euh, on, ça permet d'avoir le profil de comprendre concrètement ce qu'a un enfant, mais ce qui va nous intéresser nous, d'un point de vue scolaire, ce pas tant le diagnostic que concrètement les difficultés qu'il rencontre, euh, les impacts fonctionnels. Parce que peu importe le trouble, on peut avoir finalement, quand on a un problème visio-spatial, on peut avoir un problème avec l'écrit, avec, avec la lecture, pour se repérer dans la page, dans la feuille, euh, alors qu'on qu n'a qu pas forcément une dyslexie. Et donc un vrai problème de, lec un problème de lecture au sens cognitif. Pourtant l'impact fonctionnel sera le même. Donc ce qui va nous intéresser dans l'école, c'est ça, ce qui gêne l'enfant.
0: – Grégoire Borst, est-ce que les enfants ont plus de difficultés qu'avant On a l'impression que chaque enfant qu'on connaît a un problème dys, euh, dyslexique, dyspraxique. Euh, je ne sais pas, je ne connais pas un enfant qui n'a pas un, un souci, euh, ou alors il a un aménagement à l'école. Euh, je sais pas, est-ce qu'on est qu est qu avait tout ça il euh, y, y a quelques années Est-ce que ce n'est pas une, une maladie un peu sociale je sais pas
3: alors, ce n'est pas une maladie sociale, c'est simplement qu'on a fait des progrès dans euh, le diagnostic. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on avait des élèves qui étaient en grande difficulté à l'école et on posait mal les diagnostics. Donc, on a fait un énorme progrès sur le diagnostic. Il y a aussi eu une campagne, je dirais, du ministère de la Santé autour de la problématique du diagnostic, notamment lié au trouble du spectre autistique, le TSA, avec une prise en charge qui doit se faire tôt, donc un diagnostic qui doit être posé tôt. Et il y a eu évidemment un progrès de ce point de vue-là de la même manière sur la dyslexie, de la même manière sur la dyspraxie, sur la dyscalculie, qui sont tous ces troubles qui touchent finalement aux apprentissages scolaires fondamentaux. Euh, et puis, on a aussi des choses qui sont plus conjoncturelles. Il y a une chose, par exemple, l'explosion des les troubles de des troubles de l'attention
0: euh, aussi ou euh... des troubles
3: de l'attention mais ça c'est c'est plutôt parce qu'ils sont mieux diagnostiqués oui. qu'avant euh, pour le, les hauts potentiels intellectuels c'est juste parce que des familles qui ne testaient jamais leurs enfants c'est-à-dire les familles qui étaient plutôt des familles très favorisées euh, commencent à tester leurs enfants et en fait d'un point de vue il euh, y a une part de votre quotient intellectuel qui n'est pas votre intelligence qui est une façon finalement d'évaluer les dimensions cognitives euh, de vos apprentissages qui est c'est-à-dire que si vos parents ont tendance à avoir un haut QI, vous avez tendance à avoir un haut QI en tant qu'enfant. Et donc, c'était des familles dans lesquelles en fait, on, on testait pas les enfants. Et tout d'un coup, on a commencé à les tester parce qu'effectivement, maintenant, c'est En gros, trop... si
0: on a deux, euh, il y a quand même des enfants très intelligents dans des familles ouais. plus défavorisées. J'imagine qu'on n'a pas bien besoin d'avoir deux parents ingénieurs pour bien être euh, un
3: super QI. Euh, bien entendu, parce qu'il y a toujours la part de l'environnement et euh, de la part de ce qui relève de, de, des, des traits euh, héritables. Donc, vous avez, euh, de toute façon, dans la population, dans le QI, la, le, le QI est fait de telle manière pour qu'effectivement vous ayez une petite proportion de la population euh, qui est qui soit au-dessus de 130 de QI, c'est-à-dire qu'il soit haut potentiel intellectuel. Mais avant, c'est simplement que c'était une partie de la population qu'on ne testait pas. Donc, cette euh, espèce de tout d'un coup de, de prévalence extrêmement importante des hauts potentiels intellectuels vient simplement 2%. du fait 2%, je rappelle que c'est 2% de la population, vient du fait ah oui. qu'on les teste et qu'avant, on ne les testait pas.
0: D'accord, merci. Alors, je vais donner la parole à, à Emma Ferrand qui va nous parler des vertus de l'apprentissage par cœur. Allez-y, Emma.
4: Eh bien, il y a des refrains que l'on n'oublie pas. Rosa, Rosa, Rosam, Rosae, Rosae, Rosas. Puis peut-être que parmi vous, autour de la table, certains seront capables de me citer tous les départements de la France. Parce qu'apprendre par cœur, eh c'est bon pour le cerveau. Euh, la mémoire, ça fait travailler la concentration et les facultés d'organisation, mais également l'expression orale et le vocabulaire, ce qui est donc idéal pour les poésies et les concours d'éloquence. Et quand on récite, on se sent plus à l'aise, et donc, on gagne en confiance en soi. Alors, comment apprendre par cœur facilement Eh bien, le secret, c'est de répéter, répéter, répéter. Euh, chantonner ou utiliser des images mentales aussi, c'est un bon moyen pour mémoriser. Euh, on se souvient sans doute, peut-être parmi vous euh, également, euh, à l'école, on cherchait un certain ornicard pour euh, se souvenir des conjonctions de coordination. On se souvient de cette phrase, mais où est donc ornicard, euh, qui est donc un très bon moyen mémotechnique
0: alors, euh, je me souviens que les grands-parents souvent se souviennent de poésie euh, qu'ils ont appris il y a très longtemps et nous, on est incapables de se souvenir de chansons. Pourquoi on n'apprend plus par cœur en classe aujourd'hui
4: Eh bien, l'apprentissage par cœur se perd depuis les années 70 environ. Euh, certains considèrent que lorsqu'on apprend par cœur, c'est parfois apprendre sans comprendre. Euh, aujourd'hui, les élèves n'apprennent par cœur que quelques poésies, euh, l'étape de multiplication ou bien euh, les grandes dates clés de l'histoire. Alors qu'en Chine, le par cœur, par exemple, est très utilisé en classe, euh, mais c'est indispensable de pouvoir réciter des connaissances de façon automatisée. Et surtout, ça fait gagner du temps. Ça permet de ressortir des informations facilement. La preuve, en apprenant des règles de grammaire, eh bien, on devient plus facilement incollable en dictée.
0: Merci Emma. Alors, j'aimerais faire réagir Grégoire Bors sur... Euh, Est-ce que ça a été prouvé que l'apprentissage par cœur est efficace euh, pour, euh, ben, pour le, la scolarité, pour le cerveau Est-ce qu'on l'a démontré, ça
3: ça dépend de ce que vous visez, c'est-à-dire que si vous visez à apprendre des poésies, il faut apprendre par cœur ces informations. C'est vrai que ce que ça produit, notamment en mathématiques, le fait d'apprendre les tables de multiplication, pourquoi on apprend des tables de multiplication C'est parce que ça nous permet finalement de mémoriser ce qu'on appelle des faits arithmétiques. C'est-à-dire que je n'ai plus besoin de poser l'opération 3 x 3 en faisant 3 plus 3 plus 3, ce qui prend énormément de ressources, cognitif dans mon cerveau, c'est automatisé, automatisé. Donc très rapidement, je peux arriver au résultat neuf. Et le fait de faire ça, ça libère finalement des ressources qu'on peut engager dans une activité plus complexe. C'est-à-dire que je peux faire des opérations arithmétiques plus complexes, je peux résoudre des opérations de tête, des équations à une ou deux inconnues, justement parce que j'ai diminué un peu les ressources cognitives que j'engage dans cette activité. Mais là, il y a un objectif très, très poursuivi qui est extrêmement clair. L'apprentissage des poésies, c'est intéressant pour apprendre des poésies, mais ça n'a aucun effet sur vos capacités d'apprentissage euh, par cœur. C'est-à-dire que la, la grande erreur du système éducatif français, c'est d'avoir pensé qu'il ne fallait pas apprendre à mémoriser. Ce qu'on n'apprend pas aux élèves, c'est justement d'apprendre à mémoriser. Et si vous voulez favoriser l'apprentissage par cœur, ce, que, ce qui s'entend tout à fait, hein, ça peut tout à fait être une modalité pédagogique, Pertinente, dans ces cas-là, je dis aux enseignants de façon très claire, arrêtez de faire apprendre des poésies à vos élèves. Si vous voulez qu'ils apprennent à apprendre par cœur, apprenez-leur à apprendre par cœur. La méthode des lieux. Les comptines, les images mentales. Mais ça, c'est une stratégie qu'il faut enseigner aux élèves.
0: Je rappelle que la méthode des lieux, c'est quand même une méthode qui a été inventée Donc, par les Grecs.
3: Exactement. Donc, il, y a de, il y a 2500 <rire> ans. Et, et on a juste oublié aujourd'hui qu'effectivement, c'est ça qu'il faut enseigner. Donc on rappelle, hein, c'est la
0: méthode où on, oui. on prend le, les pièces d'une maison et en fait, chaque partie oui. dont on doit se souvenir, eh bien, on le met dans une pièce différente et il mmh. suffit ensuite de visiter la maison exactement. dans le bon sens pour euh, se souvenir de Mais la méthode Mais il faut que ce soit un lieu
3: que vous connaissiez très bien. Voilà, son pour appartement, ça euh, <rire> Exactement. Voilà,
0: oui, un grand appartement voilà. avec plein de pièces.
3: Donc, effectivement, l'enjeu, c'est effe d'un point de vue pédagogique, c'est de dire, quand j'apprends des choses par cœur, je diminue les ressources cognitives qui sont engagées dans une situation donnée, ressources que je peux réutiliser pour m'engager dans une activité plus complexe. Mais ça, c'est pareil, il faut le dire à un élève, parce que ça lui donne, finalement, une motivation intrinsèque à apprendre ces tables de multiplication. Ce n'est pas Mais... du tout ce qu'on fait. Nous, on leur dit, il faut apprendre les tables de multiplication. Pourquoi ben, Parce qu'il faut les apprendre. Merci. Euh, euh, Elsa Lévi-Prudent, euh, dans
0: les écoles du réseau Sérène, est-ce que vous avez euh, bah, remis euh, en valeur euh, les méthodes, euh, fin, finalement les, les vieilles méthodes que nos grands-parents ou nos parents utilisaient, euh, l'apprentissage par cœur, la répétition aussi, euh, euh, des choses finalement qui ont fait leur preuve, ou est-ce que vous êtes engagé
2: dans d'autres euh, directions – Alors nous, on est, sur, on est sur une pédagogie de la preuve, et de la preuve scientifique. Donc effectivement, euh, on ne va pas se baser sur le... Sur le sur savoir si une méthode est ancienne ou récente, mais en revanche, est-ce qu'elle est éprouvée Est-ce qu'elle fonctionne Et on est un peu dans la logique que vient, que vient de mentionner M. Borst, qui est, euh, nous, on va travailler la métacognition. Donc en effet, l'apprentissage... – La métacognition. – Donc le fait d'apprendre à apprendre, et de savoir comment apprendre et pourquoi apprendre. Parce que, ce qu'a dit M. monsieur, il y avait également la notion de de la transférabilité de la compétence, donc pour expliquer aux enfants pourquoi on leur demande d'apprendre certaines choses pour qu'ils en comprennent le but. Tu dois faire des maths, mais pourquoi Alors, Tous les enseignants entendent « Non, mais la grammaire, ça ne sert à rien, le français, ça ne sert à rien, mais les maths, moi, je ne veux pas faire des maths plus tard, donc ça ne sert à rien ».– Mais si on n'explique pas… En fait, si, il y a un sens à chaque fois dans les tâches qu'on va demander aux élèves, dans les tâches scolaires, il y a un sens derrière, parce que ça va leur servir, soit dans leurs études futures, soit dans leur vie professionnelle, leur vie personnelle d'adultes, de, de citoyens, et donc c'est de… Et c sur les méthodes scolaires, c'est l'explicitation Par exemple, quand
0: on voit bien que les enfants ont des problèmes quand même avec la grammaire, l'orthographe, qu'évidemment, on a l'impression qu'on ne l'enseigne plus comme avant et que les enfants n'ont pas cette capacité-là. Comment vous faites dans vos écoles pour leur apprendre justement d'écrire sans faute, d'avoir une bonne orthographe C'est quand même un sujet numéro un.
2: Alors nous, on a le sujet spécifique, que nos élèves ont un trouble des apprentissages. Ah, ça, par ça exemple, complique. ils ont un trouble du langage écrit, un trouble de l'orthographe. Si vous voulez, on ne va pas leur demander de plus faire de faux d'orthographe. C'est leur trouble. D'accord. Plutôt, on va bah, les aider à compenser le trouble contourner pour que l'impact du trouble soit gommé. Et donc, de faire en contournant, en faisant autrement. Parce que, voilà.
0: Alors, euh, 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 Grégoire Borst, euh, est-ce que, on, on est que, est que vous avez vu des recherches sur justement, euh, est-ce que ces méthodes fonctionnent euh, Par exemple, pour la lecture, est-ce qu'on on voit toujours des enfants, je sais que 20% des enfants euh, qui rentrent en sixième ne savent pas lire, euh, est-ce qu est que ce sont des... parce qu'on utilise des mauvaises méthodes euh, Est-ce que c'est parce que certains euh, professeurs des écoles utilisent encore les méthodes, euh, les méthodes globales euh, Est-ce qu'on on peut avoir des preuves scientifiques, entre guillemets, euh, de de la méthode syllabique, par exemple
3: Alors, ce qu'on sait, effectivement, euh, du point de vue, au-delà de la méthode, sur la façon dont notre cerveau apprend à lire, on peut essayer, effectivement, de comprendre quels sont les prédicteurs, c'est-à-dire les facteurs qui vont expliquer votre facilité ou, ou les difficultés que vous pouvez rencontrer au moment de l'apprentissage de la lecture. Il y a quelque chose qui est absolument clair en français, c'est que comme notre langue est peu transparente, c'est-à-dire que les associations entre ce qu'on appelle les graphèmes, la façon dont on écrit les sons de la langue et les sons de la langue ne sont pas très régulières en français, comme ça ne vous a pas échappé, c'est très difficile d'apprendre à lire en français. Donc, il y a une première étape où il faut apprendre de façon très explicite les associations entre ces graphèmes et ces phonèmes. C'est obligé, on est obligé de passer par là. Et effectivement, ça ressemble à ce qu'on appelle la méthode syllabique. D'accord Donc il y a effectivement un enjeu à un moment d'apprendre ces appariements entre graphème et phonème. Mais il y a plein d'autres prédicteurs. On, on voit beaucoup, de, par
0: exemple, de grands-parents oui. qui achètent euh, pendant les vacances euh, oui. euh, la méthode Baucher, pour ne citer qu'elle, mais il y en a d'autres, euh, bien lire et lire, c'est ma préférée, mais une méthode gestuelle, enfin des méthodes qu'on peut acheter dans le commerce et qui se disent, bah, je vais profiter des vacances pour apprendre à lire à mon petit-fils, à mon fils qui a 3, 4, 5 ans ou, ou qui ne sait toujours pas lire alors qu'il a 7 ans, et, et je vais m'y mettre et je vais lui apprendre à lire c est, c est très c'est très fréquent. Qu'est-ce que vous en pensez
3: Ce que j'en pense, c'est que si on veut euh, que ces méthodes, quelles qu'elles soient, soient plus efficaces, une des choses qui va bien fonctionner, c'est aussi de donner du sens à ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire d'expliquer à un enfant, par exemple, non seulement pourquoi il apprend à lire, ce n'est pas du tout trivial comme question. Je veux dire, dans le monde qui est le nôtre, c'est une vraie question. Et comment on apprend à lire Encore une fois, c'est des choses qui sont totalement non transparentes dans notre système éducatif. C'est expliquer que son cerveau va il totalement... Il faut être dans se Il faut expliciter, il faut ouvrir la boîte noire. On a à l'intérieur de notre boîte crânienne un cerveau. Ce cerveau, il a une façon de fonctionner particulière. Il va faire des choses prodigieuses pendant le moment de l'apprentissage de la lecture. Il va totalement se réorganiser. Et il faut qu'on dise déjà cela à un enfant. Parce que vous ne vous rendez pas compte, mais ça change totalement son rapport à l'apprentissage. Si je sais que mon cerveau va se transformer au cours des apprentissages, je ne suis pas condamné à être un mauvais lecteur. C'est-à-dire que je peux changer, je peux me développer, je peux développer des compétences en lecture précisément parce que je sais que mon cerveau va changer. Ça paraît tout bête, mais c'est absolument fondamental. Et puis la deuxième chose, c'est en fait, apprendre à lire, ça repose aussi par exemple sur le nombre de mots que vous avez dans votre vocabulaire avant l'apprentissage de la lecture. Donc ça s'anticipe, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait à la maternelle ben, On raconte des histoires à ses enfants, ouais. on leur lit des livres. Ouais. Et si on n'est pas capable, parce qu'on est dans une famille dans laquelle les parents ne peuvent pas lire... Eh ben, ça ou n'ont pas, pas le temps, <rire> ils racontent des histoires, ça marche très bien, on a plein, ouais. plein d'audiobooks, ouais. ça va très bien fonctionner.
0: Justement, ça m'amène à, à poser des questions sur le, les règles en famille. Est-ce que vous, en, vous êtes amené à, à donner des recommandations aux familles sur les règles à suivre, sur les écrans, sur le, le temps de lecture, par exemple
1: Oui, mais plus que des règles, moi je veux vraiment revenir sur une notion que vos deux invités ont dit, la motivation on part d'une motivation extérieure, extrinsèque à l'individu et il faut qu'il se l'approprie. Et c'est uniquement quand il se sera appro approprié et justement quand il aura compris pourquoi il fait ça, pourquoi il réussit, qu'est-ce que ça donne. Et je peux vous assurer que sur de la motivation personnelle, vous allez, n'importe qui, il n'y a pas de contre-exemple de quelqu'un qui est motivé, il arrivera, il comprendra. Mais comment Alors, motiver justement Il faut. Justement, il n'y a pas un enfant qui ne soit pas motivé pour quelque chose. Oui. Attendez, moi je suis devenue très bonne à une période sur le championnat de foot anglais, parce que j'avais un, ben oui, un gamin, il avait pris deux joueurs, de clubs, et à chaque fois, et je lui disais, ben attends, tu vas cranter pareil, tu vas arriver. Et quand je la première année, il était à 5 de moyenne générale, limite sortie de tout le système scolaire, deux ans après, il a eu le brevet avec une mention, et là il est au bac voilà, vous voyez, c'est là. Et c'est la confiance en soi et la motivation qui sont importantes. Et que du coup, des règles, oui, des règles pour les familles, je suis entièrement d'accord euh, d'en donner. Mais sur les écrans, c'est tout écran confondu. Aussi. Oui. – C'est-à-dire la télévision, mais aussi le téléphone portable, Voilà, il y a tout, et qu'est-ce que… Et, et, mais ils en ont aussi besoin pour travailler, des, des écrans, oui. euh, ça c'est pas… Euh, il ne faut pas non plus dire je supprime tout, tout écran le week-end, j'ai des familles comme ça qui… Ah non, 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 euh, du vendredi soir au dimanche soir, il n'a pas de rose écrans. Mais justement, je dis, ben, il fait quoi ben, Rien, il reste dans sa chambre, c'est bien pour ça qu'on vient vous voir. Donc je vous assure, ce n'est pas si anecdotique maintenant sur le nouveau courant anti-écran ce que je vous dis là. Oui, il y
0: a même un courant, euh, pas de smartphone avant 15 ans, par exemple. Il y a eu tout un collectif sur le fait de, euh, avec un groupe Facebook de soutien aux parents, oui. pour, oui. Euh, pour euh, éviter le smartphone avant l'âge de 15 ans et éviter les réseaux sociaux, etc.
1: Alors, vous savez bien que ça, c'est une règle fondamentale en psychologie. Plus on interdit quelque chose à quelqu'un, qu'est-ce qu'il va avoir envie de faire Surtout d'aller voir ce qu'on m'interdit. Donc, mettre des règles, oui, pas interdire. C'est impossible de toute façon aujourd'hui bah d'interdire pas... Vous êtes, vous êtes, vous
0: êtes euh, pour l'interdiction euh... Parce que c'est vrai que c'est pas facile quand on a un enfant chez soi, que ce soit le sien ou, ou, voilà, ou hum? quelqu'un de sa famille, on, on est un peu sidéré, on se dit mais zut, est-ce qu'il est qu va pas être complètement, son cerveau va pas être complètement détruit par toutes ces images quoi et puis, il y a l'accès aussi euh, euh, à tout ce qui est euh, la pornographie -t -t aussi, euh, oui. la violence sexuelle qui peut être montrée et qui peut aussi perturber les enfants mmh. et, et évidemment euh, amener peut-être à, à des problèmes aussi euh, scolaires. Quoi. Donc, euh, on, on, est, on est quand même assez oui. démunis euh, face, à, face
3: à ce phénomène. Euh, alors, il y a plein de choses à dire, c'est très très ouais. long, mais ouais. la, la première chose, c'est qu'il ce, ne faut pas penser que ça détruit le cerveau. Donc ça, ce pas les données qu'on a à disposition aujourd'hui, c'est comme toute chose dans l'environnement, ça a un effet sur notre cerveau, mais au même titre que votre, le fait que vous appreniez à lire ou que vous vous, vous engagiez très fortement dans une activité ou dans une autre. Et effectivement, c'est une activité qui est extrêmement récurrente chez les adolescents notamment, parce qu'ils passent beaucoup de temps sur leur smartphone. Euh, la question, elle est évidemment de se dire quelles sont les compétences dont les enfants et les adolescents ont besoin pour se réguler face aux écrans. Dans un premier temps, ils ont besoin d'une régulation extérieure. Ils ont oui. besoin qu'effectivement, les parents imposent un certain nombre de limites sur l'utilisation euh, de ces écrans. Vous savez notamment qu'il y a une loi qui va être mise en place, notamment pour que, à partir du moment où on allume un terminal numérique, il y ait... La première chose qu'on doit définir, c'est le contrôle parental, et ça, ça permettra d'éviter en partie l'exposition à du contenu non approprié, parce que c'est ça le vrai problème. Ah oui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'effectivement, des enfants soient exposés à du contenu non approprié. Mais ça pose aussi des questions, par exemple, sur les plateformes. C'est-à-dire la question pourquoi YouTube aujourd'hui...
0: Non approprié, la pornographie. Donc, la, por ouais, oui.
3: la pornographie, mais même au-delà de ça, je veux dire, euh, des pubs pour euh, des euh, jeux vidéo interdits aux moins de 18 ans qui mmh. sont sur YouTube ouais. quand euh, les, les enfants regardent du contenu jeunesse. Et quand on dit à YouTube « mettez tout votre contenu jeunesse sur YouTube Kids », ils vous disent bah « ben non, parce que les parents aiment bien regarder du, du contenu jeunesse ». Enfin, on, on, enfin, Les bras m'en tombent. Je veux dire. Donc il n'y a pas que les familles. On est pas quand même. On est non, mais pas la responsabilité, aidée. elle n'est pas que non. sur les familles et pas que sur les enfants. Ah. Je veux dire, elle, elle, elle est, est aux la plateformes. société. Voilà. Ouais. Et puis la dernière chose, c'est qu'effectivement, quand on se dit ben, quelles sont les compétences dont on a besoin pour s'auto-réguler, c'est-à-dire qu'une fois qu'il qu y a eu cette régulation externe, comment moi je mmh. me régule face aux écrans, mmh. en fait on se rend compte que ce n'est pas que les écrans c'est des compétences beaucoup plus générales qu'il faut développer chez les enfants c'est ce qu'on appelle les compétences sociaux. C'est apprendre à réguler mes émotions, apprendre à ouais. m'autoréguler, apprendre à réguler mon impulsivité. Et ça, je suis désolé, ça reste un angle mort total de notre système éducatif. Mmh. J'ai une question aussi sur, euh, pas
0: facile de garder son calme face à un enfant qui travaille mal ou qui a des difficultés, euh, on parle beaucoup d'éducation positive, de rester toujours zen face à, à un enfant qui, qui, est vraiment, qui accumule les mauvaises notes, et, qui ne sait, et comment faire pour, euh, est-ce que c'est vraiment euh, c'est horrible de s'énerver de face à un enfant, on s'en veut hein, après en général hein.
1: La question se pose pas si c'est horrible ou pas horrible, euh, si à l'instant T on s'est énervé, on s'est énervé, et on le reconnaît, <rire> mais oui, non mais Ça vous ne connaissez pas, pas c'est pas, pas tout noir, tout, tout blanc, non, ben, si on s'est énervé, on s'est énervé, et puis on le dit, ben tu vois là, je me suis énervé, euh... Et tout. on ne s'en veut pas. Et on ne culpabilise pas, on ne rentre pas dans ce schéma-là. Oui, parce qu'on peut facilement culpabiliser
0: Très. quand même. On se dit, oh ben c'est, euh, j'ai mal fait, je m'y voilà. prends mal, euh, j'ai pas de patience. Euh.
1: Et ça, ça fait une belle rumination mentale chez les parents. Qui chez les mères
0: surtout. Hein. Oui, Et chez mais les, pères
1: aussi. les parents.
0: Chez les parents. – Et
1: même chez les grands-parents, parce que quelquefois, ouais. quand ils sont en vacances chez les grands-parents, les grands-parents qui sont énervés. Ah bon, tu sais pas ça, t'es pas en capacité de faire ça. Enfin, voilà. Non, non. Et là, ça fait. Ça n'as pas appris ça. Ouais. Euh, ah. à, à ton âge, tu sais, toi, tu dis pas. Tu encore... pas hum Donc, vous voyez, non. On se dit à l'instant T si on s'est énervé, et eh ben on le dit. Bah, tu vois là, je me suis énervé. Bon. Et eh ben, C'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait On ne va pas rester sur tout le temps le pourquoi, de pourquoi, de pourquoi c'est arrivé. Maintenant, à l'instant T, qu'est-ce qu'on fait pour éviter que ça reproduise C'est ça. Et souvent, d'ailleurs, les, les
0: grands-parents sont un peu le juge de paix dans cette affaire. C'est-à-dire, pendant les grandes vacances, j'ai remarqué que c'était un peu le moment où euh, les grands-parents étaient là. Alors, tu, tu t as appris quoi à l'école cette année Et alors, tu lis quoi Ah, tu lis pas, d'accord. Et, euh, et, et euh, tu peux me réciter une poésie Attends, C'est un petit peu, et pour les parents, c'est encore. Encore plus angoissant, on se dit. J ai, j ai, euh, il ne sait rien, il est De passer devant le
1: juge des grands-parents.
0: – Voilà, le juge des grands-parents. Je ne sais pas si ça parlera aux personnes qui nous regardent, mais c'est toujours un peu difficile pour des parents. Et, et oui, on, on s'en veut. Il y a beaucoup de culpabilité face à, aux résultats scolaires. On se dit, bah zut, on ne on on, on on, on l'a pas assez accompagné. Est-ce qu'il faut euh, peut-être payer des cours particuliers Est-ce qu'un euh, un psychologue… C'est le marché de la culpabilité, j'ai envie de dire.
2: Oui. il y a la question de la nature de la difficulté aussi. Oui. Ouais. C'est-à-dire que vous avez mentionné plein de cas de figure qui ne sont mmh. pas du tout les mêmes et qui n'ont pas forcément les mêmes causes et donc pas forcément la même réponse à y apporter pour les parents non plus.
0: Merci beaucoup, merci à nos invités d'être venus cette émission. Merci à vous d'avoir regardé et je vous souhaite à très bientôt.